0: 국민 o Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp, dá a Dennis Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! É. Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. O meu convidado de hoje é Jorge Teixeira, da Global Sports, uma agência de representação de jogadores e treinadores de futebol profissional, distribuídos pelos principais escalões de futebol portugueses, mas também noutros mercados como o cipriota, o espanhol e o mercado árabe. Jorge, obrigado por ter aceitado o, o nosso convite para falar um pouco da, da sua atividade e do, e do seu dia-a-dia. É -dia. Uh... um prazer colaborar convosco. Bom obrigado. Obrigado a todos. Antes de mais, é, é imperativo e é, é inevitável falar da, da atual situação que, que vivemos. Uh, como é que tem sido este, este momento? De, de que todos que esteja a acompanhar os seus jogadores e treinadores. Uh, que preocupações é que eles lhe têm passado?
1: como disse, é um prazer uh, colaborar convosco e, e aproveito também o, o momento para saudar todos aqueles que nos vão ouvir. Um, e como disse bem, acho que o momento que vivemos uh, é bastante mais importante do que qualquer atividade, qualquer um de nós possa ter, uh, seja ela ou futebol ou qualquer uma ou outra. Acho que é imperativo que as pessoas uh, levem realmente uh, este fenómeno, este flagelo muito a sério, porque todas as nossas atitudes vão ter, seguramente, uma, um reflexo naquilo que aí vem. Eh, obviamente que, eh, estando em casa e, e tento dar o um, um melhor e o um maior apoio a todos aqueles que, que, que estão fora, principalmente do país, essa tem sido a minha maior preocupação, a minha maior incidência. Porque todos aqueles que estão aqui em Portugal, junto às suas famílias, claro que não é uma situação cómoda para ninguém, inclusive para mim, mas junto às suas famílias, penso que estarão menos mal. Agora, o que me, o que me, o que me preocupa é que, e a minha maior preocupação, como disse, dentro destes tempos, é dar aquele apoio àqueles que estão fora e que, por, que estão impossibilitados, por, 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 por forma do, da, do fecho do, 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 do trânsito aéreo, de regressar à sua casa. Não é?
0: Essa talvez seja a maior preocupação deles, é não poder regressar para junto das suas famílias, mãe? Sim, obviamente, essa realmente é uma das grandes preocupações, e como disse
1: na sua nota introdutória, muito dos jogadores e treinadores que represento estão estão na Arábia Saudita, e, e como sabe, na Arábia Saudita neste momento é impossível, quer entrar, quer sair, e os jogadores vêm se obrigados a estar longe das suas famílias, a viver este flagelo, que já por si só é realmente uma questão mundial, é um problema mundial de uma, de uma gravidade enorme mas estando a vivê-lo fora das suas famílias, acho que ainda, ainda, ainda se agrava muito mais a, o seu dia-a-dia, -dia, como é óbvio.
0: Claro. Jorge, há já quem defenda que, que após este vírus teremos uma grave crise económica e que também o, os, os valores do mercado atual do futebol vão ter de ser um pouco repensados, concorda com isso?
1: Eu acho que e, e a vida habituou-me a olhar um bocadinho para, para todos os cenários e mesmo no pior dos cenários, que é aquilo que estamos a viver hoje, tirar, tirar alguma lição de vida e acho que, que nós, com este, com este momento, com, esta, com estes dias em que estamos, obviamente, em retiro familiar e em casa, dá-nos tempo e espaço para repensar um pouco na, naquilo que vai ser a vida, porque as pessoas desenganem-se que a vida no futuro não vai ser igual ao, ao, ao que tínhamos antes, porque por tudo e mais alguma coisa, porque as prioridades se, alter, se alteraram. Isto obviamente que é um chamamento para, para aquilo que nós andamos realmente a fazer. E, e muitas das vezes temos, temos preocupações que são completamente supérfluas comparativamente àquilo e a este flagelo que o mundo vive e o risco que todos, que todos vivemos. Ou seja, nós vemos que não escolhe faixas etárias, não escolhe etnias, não escolhe condições sociais, nós vemos o, o Príncipe do Mônio, nós vemos atores famosos de Hollywood, nós ou seja, isto é completamente transversal à sociedade em que vivemos e, e é como disse, acho que mais importante do que pensarmos no que vai ser o futebol é realmente sairmos desta situação incómoda que o mundo atravessa e para depois com o tempo pensarmos realmente aquilo que vai ser cada uma das nossas atividades e o futebol não é seguramente mais importante do que nenhuma das outras. Agora, que o futebol não vai ser o mesmo, isso é garantidamente
0: que não vai. Exato. Mas não acha que talvez os valores que têm sido praticados são um pouco excessivos? Talvez pagar 100 150 milhões por, por um jogador não é algo um pouco exagerado?
1: Muitas vezes até é barato.
0: <risos>
1: acho que, eu acho que quem define o valor é o próprio mercado. Neste momento, se calhar, um cientista que conseguisse descobrir, digamos, a vacina e a cura para o problema que tínhamos valeria bilhões de dólares. E eram muito bem pagos. E depois estávamos a perguntar porque é que uma pessoa só por ter descoberto, uma digamos, uma cura salvadora como consegue ganhar tanto dinheiro, mas vale, ok? Eu acho que esse, esse tipo de valores, o próprio mercado define o valor. E quando nós falamos do futebol, e acho que o futebol neste momento, eu já disse isso em vários congressos que, que tive a oportunidade de intervir, não pode ser o parente pobre, não pode ser, digamos, o saco de boxe da sociedade. O futebol transmite, digamos, também valores, transmite uma qualidade até propriamente social às pessoas. As pessoas hoje em dia sem futebol, independentemente do momento em que estamos a viver, que é gravíssimo, mas as pessoas, das coisas que também lhes faz falta e que estão privadas é do futebol, ou seja, acho Sem que isto dúvida. também é uma componente social importante para o bem-estar das pessoas e, e, e quando digo bem-estar, o falar de futebol, o discutir futebol, o, o, o ver futebol, isso é um prazer que é inqualificável, ou seja, ou seja nós não podemos quantificar quanto é que isso vale. E nós não nos debruçamos, eventualmente, no cachê que cada, que cada ator ou atriz ganha em Hollywood, que também são quantias exorbitantes, ou, 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 um, ou um tenista, ou um, ou um automobilista. Eu acho que nós eh, lançamos muito foco para o futebol. Eh, e, só, e é como digo, utilizamos muitas das vezes o futebol para um saco de boxe, e acho que não deveria ser. Acho que o mercado, e o valor do mercado, define-se a si próprio. e não ponho a dúvidas nenhumas que os valores pagos nessas transferências obviamente que são o turnover dessa, dessa, dessa transferência é feito num curto espaço de tempo, é? e temos o caso do Ronaldo, na altura que se falou do, da quantia exorbitante que foi pago pelo Real Madrid que o Real Madrid, depois de passar 4, 5 meses conseguiu fazer o turnover desse investimento, ou seja acho que o próprio mercado define esses mesmos valores e contrariamente ao que nós fazemos relativamente ao futebol devíamos era elogiar as iniciativas e as atitudes que os fenómenos e as, e as penalidades do futebol estão a fazer hoje em dia. Por exemplo, ainda agora, a questão das doações dos clubes, dos presidentes dos clubes, dos jogadores, dos agentes. Uh, ou seja, uh, acho que muitas das vezes se trata mal o futebol uh, de uma forma muito injusta. E os, e os seus intervenientes, obviamente.
0: Uhum, claro. E por falar em intervenientes, o Jorge também é, é um dos intervenientes na, nesta indústria do futebol. Uh, a sua profissão era, era vulgarmente conhecida como... A gente ou empresário dos jogadores aqui há uns anos atrás. Atualmente temos, temos notado que tem vindo a surgir outras denominações, digamos, como o intermediário, o gestor de carreira, mas afinal qual é a denominação mais correta para aquilo que faz, no seu ver. É uma pergunta inteligente. É,
1: obviamente que nós somos um. somos intermediários, somos uns mediadores. Eu sou licenciado em gestão de desporto e sou gestor desportivo de por, por formação académica. Mas entendo que o agente dos jogadores e treinadores é um intermediário, é um mediador. Da mesma forma que, que há mediadores imobiliários e mediadores de outro tipo de, de atividades, o agente neste momento, o agente esportivo que acho eu que deveria ser a, a denominação mais utilizada, somos um, um mediador de... De, do processo e, do, e, de, e digamos, da, e do mercado que hoje envolve o mundo futebolístico. E, e, e como lhe digo, uh, somos um denominador comum a todo, a todo o fenómeno do futebol, pois temos a relação com todos eles, não é? com os presidentes, os treinadores, um, agentes, jogadores, e muitas das vezes, nessa cadeia, esse denominador comum são mesmo os agentes de, de futebol porque muitas das vezes entre entre os vários setores do futebol não existe tanta comunicação e o agente é aquele que consegue contactar e, e interligar todos esses setores.
0: Mas também não podemos negar que muitas vezes há quem olhe para para estes mediadores como alguém que vê o, o jogador ou o treinador como uma forma de fazer dinheiro, não é?
1: Mas o intuito eh, do agente, eh, e nós não podemos andar aqui com falsas com falsos moralismos, o nosso uhum. intuito é mesmo é, é ganhar dinheiro no processo, é o nosso trabalho, é a nossa vida, é nós ganharmos dentro do processo, é fazermos o clube que investe ganhar dinheiro num futuro próximo, é fazermos o jogador ou o treinador é, aumentar o seu currículo e aumentar, obviamente, os seus contratos. O objetivo disto mesmo é, passa por aí, passa pelo recurso financeiro, como é óbvio, com uma perspectiva de carreira, com uma perspectiva a médio e longo prazo, onde nós avaliamos vários vários itens importantes na, na elaboração de, um, digamos, de uma operação, mas fundamentalmente, e, obje, e, e não nos podemos andar a mentir a nós próprios que andamos uhum. nisto por, por fazer crescer os outros ou, ou por fazer o futebol um, um desporto mais bonito. Nós, obviamente que os intervenientes do futebol, quer os treinadores, quer os jogadores, quer os clubes e as estados obviamente, é um recurso financeiro, obviamente que sim. É, é, o, é um dos principais uh, fatores de, de, todo, de todo este mecanismo, obviamente que sim.
0: E isso é fácil de explicar, por exemplo, a um pai que tenha uma visão um pouco mais cética deste assunto, a um pai, por exemplo, o Jorge quer representar um, um jovem de formação que ainda não tem, não tem 18 anos, é fácil de explicar todo esse processo a um pai que tem uma visão mais cética sobre o agenciamento?
1: A perspectiva, a perspectiva da Global Sports, nós temos uma, uma, uma filosofia nossa, própria, que já fazemos faz fácil este ano, 15 anos de... De agente, desde o momento em que saí da direção desportiva de um clube e, e abri a minha empresa de, de, de agenciamento e nós temos uma, uma, uma política própria, pelo menos até os dias de hoje que, que, não, que não começamos a representar os jogadores em, em tenra idade ou seja, só a partir de eventualmente os 18, 19, 20 anos começamos a, a ter um papel na representação profissional do, do atleta o que não quer dizer que dois para amanhã e, e também em função da da adaptação ao próprio mercado, que, que, que possamos alargar uh, uh, outro tipo de, de faixa etária. Uh, mas eu acho que a minha forma de ser e de estar, e as pessoas que me conhecem há muitos anos, é, é falar verdade e, e, não falar, e não falar principalmente aquilo que a outra parte quer e gosta de ouvir. Uh, é evidente que quando nós vamos iniciar um projeto de carreira com, 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 com um jogador ou com um treinador, uh, todos aqueles intervenientes, eu digo o jogador, eu digo o pai, a família, quero o melhor para o filho, eu digo a empresa que o representa, o objetivo daquela relação comercial, obviamente, é fazer crescer todos. E o fazer uhum. crescer tem a ver, sim, com a evolução enquanto, enquanto jogador e ser humano, sim, mas também, fundamentalmente, a nível do recurso e os contratos e a visibilidade que isso mesmo tem eh, ao nível da, da melhoria de vida de, de cada um deles. E a empresa que o representa não, não passa ao lado disso, e eu acho que, que o falar verdade eh, elimina muitos problemas que no futuro, porque, porque o, digamos, o mercado assim obriga, e, e é evidente que o nosso Spot está no mercado há 15 anos, eh, não está de uma forma gratuita, como é óbvio, tem que ter o, tem que ter o seu lucro, claro. tem que ter o seu recurso, tem que, ser, tem que ter o seu proveito, porque muito desse trabalho que no início... Se, se vai fomentar, muito dele é feito sobre o alicerce e o suporte da Global Sports, como é óbvio?
0: O, o Jorge está precisamente a falar aí numa questão importante, que é de falar a, a verdade, ter uma relação sempre aberta com, com os seus representados. Uh, que tipo de relação é que, tem, é que tem com os seus representados? Este vínculo emocional certamente que é, que é muito importante, não é?
1: É fundamental. Eu acho que costumo dizer isto várias vezes e orgulho-me de o dizer: que um dos nossos pilares e um digamos, dos nossos cartões de visita, e meu como agente, digamos é mostrar o, o número de anos que os jogadores estão comigo. Alguns deles, que é o caso, que tenho na Arábia Saudita, o Ricardo Machado começou comigo com 17 anos e está comigo há, há os 15 anos que a Global Sports tem, ou seja, nunca teve outra gente. E podia lhe dar uh, variedíssimos casos, o caso do Luizinho, que está que esteve no Deportivo da Corunha, no Uesca, está comigo há 10 ou 12 anos, uh, o Nils Petrolina, o Roberto, ou seja, todos esses jogadores estão comigo há imensos anos. E, ou seja, eu e, e é obviamente que as pessoas sabem que os contratos de representação, tem uma duração de dois em dois anos e obviamente que se um jogador está com o mesmo agente há 10, 12, 15 anos é sinal de, de que as coisas correm bem porque, porque em qualquer altura podia revogar o contrato dois em dois anos e se o facto de fazer estas tais constantes renovações de contrato é sinal que, que a relação é saudável é séria, é honesta e, e, e obviamente que eu, que eu digo isso com grande orgulho por isso a relação que eu tenho com eles eh, começa obviamente por uma relação profissional eh, porque quando quando partimos para para o agenciamento do, de um atleta, não o conhecemos, mas à medida que os tempos passam, essa relação vai vai ganhando outros contornos e, e é inevitável que a relação humana ganhe, digamos, outro outro valor e outro privilégio. E pronto, aqueles exemplos que eu dei há pouco, é o caso disso. Hoje já quase que sou familiar de alguns deles, daqueles que já estão comigo há muitos anos, inclusive olha, a questão do Uizinho, que já sou padrinho das filhas dele, ou seja, há uma relação já que ultrapassa a relação do agente e do jogador e que, e que já abrange outros outros patamares. Mas isso isso é uma questão que não é mecânica, isso é uma questão de sensibilidade, que se pode dar com este ou com aquele jogador independentemente de, de digamos do relevo ou da posição que ocupa. Isto é uma questão humana, como, como às vezes nas nossas nas nossas amizades do, do quotidiano. Damos melhor com um tipo de amigo do que outros, e, e, assim, e assim será. E no futebol acho que não, não foge à regra. Por isso é que eu costumo dizer que um dos grandes cartões de visita que é a Global Sports tem, e na minha pessoa, é realmente o número de anos de que os jogadores eh, estão a ser representados por mim. Eu acho que isso também vai chamando sempre, é sempre uma, uma mais-valia para quando nós abordamos um, um novo jogador.
0: Claro. Tirando uh, as diferenças inerentes à profissão de, de treinador e de jogador, uh, quais são aquelas diferenças que você encontra entre gerir a, a carreira do, do treinador e a do jogador? o eu tipo tenho, de abordagem se calhar é diferente, uma, não é?
1: Tenho uma opinião uh, muito distinta também e, pronto, e já partilhei uh, uh, como disse em alguns, em alguns congressos que é, eu não concordo que, e, e lá está, e mais uma vez deixo esta ressalva para que nós digamos profissionalmente e na vida temos muitas das vezes que nos adaptar à, ao próprio mercado e não podemos ficar para trás uh, mas eu tenho uma perspectiva completamente diferente no que diz respeito à, ao agenciamento do jogador e do treinador. Eu não concordo com o agenciamento oficial do treinador. Ou seja, eu fiz variedíssimas transações e intermediações de treinadores nos últimos anos e não represento legalmente nenhum deles. Okay? Tenho, obviamente, estou defendido no que diz respeito aos mercados em que eles, em que, em que, em que eles estão, como é óbvio, que, uhum. que não podemos também deixar isso por mãos alheias, mas não represento legalmente nenhum deles. E dou-lhe o caso do José Gomes do Marítimo, do Paulo Sérgio, que na no Portimonense, no Pedro Emanuel na Arábia Saudita, e por aí vai, no Vitor Campelos agora. Ou seja, todos esses, que essas, essas intermediações que foram feitas por mim, eu não tenho, eu não represento legalmente nenhum desses treinadores. Fiz a intermediação, ok, e estou defendido nos mercados em que eles ocupam, mas acho eu que cria a representação legal, na minha opinião, pode criar um problema à frente, nomeadamente até próprio na gestão do próprio, do próprio clube, porque evidentemente que muitas das vezes o agente que representa o treinador legalmente vai continuar a trabalhar com esse clube, vai fazer mais uma ou duas operações, até por mérito próprio, que a maior parte das vezes acontece, uhum. mas acho que da parte da, da direção ou quem dirige, começa, digamos, no subconsciente a entrar ali uma relação de, de promiscuidade entre entre o agente e o treinador, e acho que não deveria ser. Acho que o treinador devia ser autónomo, devia sim fazer parte do processo. De, de, obviamente, o agente que, que faz a intermediação devia ser, devia ser defendido e é respeitado, mas deveria ser, digamos, autónomo de qualquer agente, qualquer vínculo contratual com qualquer agente. Acho que era, o mercado sentir-se sentir -se muito mais saudável, na minha opinião, relativamente ao jogador. É óbvio que tem que se ter um contrato de representação, porque um jogador é uma perspectiva completamente diferente no que diz respeito ao treinador, porque não nos podemos esquecer que o jogador, quando é contratado, vai para executar um tipo de tarefa. O treinador, além de fazer essa mesma tarefa, é? tem muitas das vezes papel de decisão na orgânica e na decisão, eventualmente, do próprio clube na escolha do plantel é? Eu acho que aqui são dois tipos de de representação diferentes, em que eu, Jorge Teixeira, tenho a minha filosofia, entendo Exato. quem tem a outra, e obviamente que isto é tema de uma discussão larga e grande, E eu vou continuar a fazer a intermediação de treinadores para, para, para clubes, porque entendo que ao indicar e ao ajudar, digamos, ao fazer esta prestação de serviço, eu estou a querer o melhor para aquele clube em que eu estou, digamos, a, a colaborar e a ajudar e a, e a relação de confiança que eu tenho com esse clube. Uh, e pronto, e o sucesso desse trabalho do jogador vai ser, desse treinador, perdão, vai ser de forma inequívoca inerente ao sucesso dos jogadores que nós temos nesses próprios clubes. Uh, por isso é que eu gosto muito de dividir a parte do agenciamento legal entre o jogador e o treinador, porque concordo e defendo que são
0: dois tipos de, agen de agenciamento completamente distintos. Claro, Jorge. Estava a falar em, em colaborar também com os clubes, e de que forma é que está organizada a sua equipa? Eu penso que você também tem uma equipa de, de scouting a trabalhar, não é? Eu tenho,
1: uma, eu tenho uma estrutura pequena. Faço por ter uma estrutura pequena para também ter algum tipo de, de diferenciação e outro tipo até de trabalho, juntamente com as pessoas e com os jogadores que represento. Não tenho uma estrutura... capaz por, 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 por iniciativa própria, por uma, por uma política que eu defendo há muitos anos, de me diferenciar um pouco daquelas empresas de agenciamento que, que muitas das vezes, o, o próprio agente não conhece 60 ou 70% dos jogadores que representa, eu acho que isso não pode ser assim. Por isso defendo que tenha uma estrutura pequena, não posso ter muito mais do que 35, 40, 45 jogadores a representar, porque depois já, já digamos, mas já, já seria difícil para mim, como agente, fazer a gestão de todos eles. Tenho as pessoas em que eu defendo, e que, que acredito, e que, e, que, e, que, e, que, e que delego responsabilidades. Tenho um diretor de scouting, que é ele que vai me gerindo toda essa rede de scouting que nos vão chegando, na pessoa do Daniel Marcos, ele, digamos que é um diretor de scouting da empresa. Temos a parte de autossourcing ao nível da de, de advocacia, ao nível da gestão financeira e tudo mais. E, e pouco mais, ou seja, é uma empresa que, que, que se criou assim, que as coisas têm corrido bem dentro desta política, não vejo porque mudar, enquanto, enquanto estiver contente com os resultados que vou obtendo, não, não penso sequer em, em mudar a, a filosofia.
0: O, o Jorge estava a falar aí do, do caso do Daniel Matos, que é quem, quem está à frente da, da parte do scouting, um, como é que é feito esse recrutamento dos jogadores? Tem, os jogadores têm de ter umas certas características, têm de obedecer uh, umas certas e determinadas condições, como é que faz esse tipo de recrutamento?
1: O recrutamento é feito em função de, das diretrizes que nós temos a nível do que queremos de um jogador. A idade, o talento, o currículo, uh, a formação humana, obviamente que temos o Daniel vai gerindo, a nível de, dos vários scoutings, dos, dos vários scouts que nos vão indicar, os jogadores, depois fazemos uma parceria com esses scouts, como já temos em alguns dos jogadores. Os jogadores da Global Sports, 80% a 90%, são 100% representados pela Global Sports, mas temos outra fatia que temos vários parceiros que nos indicam, em que nós, obviamente, ficamos com, com o agenciamento oficial do jogador, mas temos esses tais parceiros, que é o Daniel, que é o diretor de scouting, que vai gerindo toda essa rede de scouts pelo, pelo país fora e até mesmo pelo mundo. Eu prefiro assim do que ter a responsabilidade de ter na empresa 10, 12, 15 scouts e ter a responsabilidade depois de fazer a gestão disso internamente. Prefiro fazê-lo uh, dessa forma.
0: Claro. Uh, Jorge, a questão da, da intervenção que tem na, nas renovações contratuais e transferências também é é muito importante, a influência que, que tem nesse momento. Como é que em conjunto com o jogador avalia qual é a melhor proposta para ele? É, é mais benéfica a nível monetário ou é também de, de, ao encontro daquilo que são os interesses pessoais do, do jogador? Tem que fazer aqui um equilíbrio, não é?
1: É evidente
0: que, e eu volto a, a
1: ser às vezes claro demais e, e com isto com algumas pessoas. É evidente que o parâmetro, parâmetros, eu digo mesmo, o parâmetro mais forte da da, da decisão de uma renovação ou da escolha de um, de um de um ou de outro clube é a vertente financeira. E as pessoas desenganem-se eh, quando pensam que, que funciona ao contrário. Obviamente que se a diferença não for uma questão significativa ou em função da idade e de carreira do jogador, isso numa idade, numa idade imagino, um jogador... Com, com uma capacidade e com, e com um talento incrível para chegar a um, a um nível de elite. Com 20, 21 anos, tiver uma proposta de, dos Emirados ou da China, obviamente que aí entra não só a vertente financeira, mas também a questão a questão eh, curricular, do currículo e até mesmo a nível de gestão de carreira. Isso sim. Agora, dentro dos jogadores, quando, quando atinge certo patamar, a, a visibilidade e o interesse financeiro vai sempre falar mais alto e as pessoas desenganem-se quem pensa ao contrário podemos, podia estar-lhe aqui a, a vender uma ideia completamente bonita e perfeitamente apaixonante da, do fenómeno do futebol mas nós não nos podemos enganar a nós próprios e temos que assumir que, que a vertente financeira hoje em dia ganhou ganhou obviamente um poder eh, fundamental na decisão quer dos jogadores, quer dos treinadores, quer dos agentes e temos que, temos que acho eu, ser um bocadinho da, da caixa e, e assumir isso de forma clara e inequívoca e, por isso, na renovação, isso não, não, não passa à parte. Ou seja, se, se, como disse, se o jogador se sente bem, se a perspectiva financeira, a tendência é aumentar e, e, e ficar numa situação cómoda. Se o campeonato onde está e que ocupa é aquele em que quer. Bom, a situação dá-se com, com, com a maior facilidade sempre. se Todas as partes estão contentes, porque é assim, se o clube avança para uma renovação, é sinal que está contente com o atleta se as condições que o clube apresenta ao atleta são as benéficas, o agente, ao fim e ao cabo, só é, digamos, um, um condutor de, de, de emoções, um condutor de, de desejo. Um processo e que, natural. Exatamente, é, é, um processo natural e, e a questão, e a questão vai, vai se concluir com alguma
0: facilidade. E, e como é que o Jorge consegue manter uma relação saudável com, com os clubes? é que por vezes podem também olhar um pouco como, como se o Jorge estivesse a puxar um, um pouco a brasa à sua sardinha, digamos respeito, respeito, seriedade e compromisso eu acho que a nossa relação com os clubes
1: numa primeira fase vai muito da nossa da nossa persistência do, 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 digamos do entrar e do começar a colaborar com esse mesmo clube mas depois disso é a qualidade que, 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 que neste caso eu posso trazer ao clube porque imagino eu fiz, eu fiz no ano passado eu, o Daniel, juntamente comigo fizemos um levantamento de, de todos os jogadores da que a Global sports representa e tirando eh, as lesões de longa duração ou seja, ligamentos que tivemos no ano passado dois ou três casos eh, lesões que tiram um jogador do campo dentro de cinco ou seis meses todo, tirando esses, todos os outros fizeram um campeonato acima de 25 jogos ou seja, dentro de 35 ou 38 jogadores que representamos, todos os outros conseguem fazer acima de 25 jogos na competição em gestão. Eu falo na primeira liga, na segunda liga, na segunda divisão B, na Arábia Saudita. Ou seja, é sinal de que é. Primeiro que estamos a avaliar bem o jogador. Estamos a avaliar um jogador que tem, que tem competição. Isso, logo, isso é logo um fator e é logo um, um, um elemento importante quando, quando queremos comercializar esse mesmo jogador é um fator fundamental hoje em dia ter competição, ter jogo, ter minutos é fundamental e, e, pronto, e fazemos esse, esse rácio daquilo que nós estamos a avaliar e a trazer para a empresa e digamos da competência do próprio atleta na divisão que ocupa eh, ao nível de, de minutos e de jogos, e pronto, e acho que, que estamos a fazer um trabalho bem, bem conseguido não quero dizer que todos esses jogadores vão chegar a uma perspectiva e a um patamar de elite mas acho que o caminho é esse, é avaliar pela, pela competição, pela rentabilidade que traz ao, ao clube, e obviamente que a nossa relação vai cimentando com o clube em função disso, em função dos jogadores que, lhe traduzem, que lhe traduzem qualidade. Eu acho que é um bocadinho por aí.
0: Um fenómeno que tem, que tem vindo por arrasto destas transferências milionárias tem, tem também sido o fenómeno dos superagentes, não é? Um, Estes superagentes... Você sente que ainda há espaço para todos trabalharem neste mercado do agenciamento? Ou, digamos, que os superagentes começam a criar um monopólio entre os clubes e começam a abafar os agentes mais pequenos, por assim dizer?
1: Os superagentes... Inicia dos super-homens, agora dos superagentes... <risos> não... Eu acho que somos todos agentes, independentemente do do número, de, aliás, da carteira de atletas que de treinadores que, que se representa e, e, independentemente, do número de operações que se fazem. Uh, e estamos, eu posso lhe dar um exemplo, claro, de, da grande transferência que foi feita no ano passado, uh, do João Félix, que é feita por tais, um desses tais super agentes que é, inequivocamente, o Jorge Mendes, mas com outra empresa, que, que da Soccer o Master que também é de uns agentes do nosso mercado em que está a trabalhar muito bem, do, do, dos agentes ditos normais, ou seja, acho que todos são importantes e preciosos no processo. E se eh, na Soccer Pro Master não tem feito o trabalho do João Félix desde o momento em que ele eh, é descansado ou sai do foco de Porto e lhe ganha e, e lhe dá outra vida no acompanhamento, na evolução, no, 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 digamos, na, na preparação do atleta para aquilo que aí vai, esta operação também não era possível, não é? Porque se não existe uma empresa inicialmente a fazer todo esse tipo de trabalho, o João Félix não apareceria numa primeira oportunidade, da forma como apareceu no Benfica, então essa tal super-operação não tinha os elementos fundamentais para poder ser concretizada. E por isso é que eu digo, e, e, e não gosto muito desse termo de, de super-agente, e de, e de, e de, e de, há evidentemente agentes que têm um, uma primazia e um, e, um, e um papel, e uma, e uma imagem, e um, e um, e um trabalho que fala por si, e obviamente que a gesto e fute, na pessoa de Jorge Mendes, tem, não só a nível, a nível nacional, mas fundamentalmente a nível internacional. Sim, tem, e tem agentes.
0: influência e capacidade para colocar os jogadores quase onde quer, não é?
1: Mesmo, mas ele não diz isso. É incrível que as pessoas dizem isso, mas o próprio Jorge Mendes não diz isso. Ou seja, ele também tem a noção que, muitas das vezes, essa influência que as pessoas dizem que, eventualmente, Uh, uh, o Jorge tem ele também pode sentir que, que, que tem mas não o diz, não o assume agora, é evidentemente um, um agente que traz qualidade aos clubes claro que vai ganhando estatuto e vai ganhando responsabilidade nesses mesmos clubes ou seja trazer o um Mourinho para algum clube em determinada altura uh, trouxe muita, muita, muito benefício ao clube, trazer um Cristiano Ronaldo a determinada altura trouxe e, e grande, grande, grande benefício a esse clube, então isso, aquilo que eu estava a dizer há pouco esse tipo de, digamos, de influência é feito em função do trabalho que se vai fazendo e, ni e ninguém dá nada a ninguém, como é óbvio. E muitas das vezes cria-se uma ideia de que controla-se tudo e não é bem assim. E eu não ouço o Jorge, por exemplo, a dizer, a dizer que controla o que quer que seja. Vejo até numa perspectiva até muito, muito soft, muito clean, a fazer o seu trabalho, a fazer as transferências que tem que fazer e, e ponto final.
0: Jorge, tínhamos aqui já falado atrás de, de um mercado em que, em que a Globa Sports tem estado particular, particularmente ativa, que é, que é o mercado árabe, não é? Uh, temos os casos do Nilo de Petrolina, do Cássio, os casos dos treinadores que já referiu, o Pedro Emanuel, o Campelos. Uh, Porquê é que tem investido neste mercado? Acha que é lá que está o futuro? Ou lá está também, vamos ter de tocar novamente nas questões económicas, não é? E, e, obviamente
1: sim. Fundamentalmente as questões económicas, certo? Uh, isto foi um trabalho, um, e lá está, e, e voltamos à, à relação com o clube e à confiança em função daquilo que foi feito. Uh, o professor Gomes entrou na, no Altaon uh, há cinco anos atrás, uh, quando saiu do Videoton uh, e foi treinador do Alton. Na altura, o clube necessitava de, de um defesa. Uh, a lei dos estrangeiros era bem diferente, era muito difícil colocar um jogador na Arábia Saudita porque tinha, digamos, ainda a lei do, dos três estrangeiros e um asiático, hoje em dia mudou eh, significativamente, porque já se podem escrever sete estrangeiros e na altura eram três estrangeiros e um asiático, havia, digamos, a perspectiva de, de colocar um defesa central, eu tinha eu tinha um, um jogador no Dinamo de Careste, esse que eu falei há pouco, eh, do Ricardo Machado... Eh, ele estava com uns índices incríveis, não só do que tinha feito eh, no Dinamo de Bucareste, mas também ao nível do S-Count, do Instat, ou seja, estava num critério muito alto ao jogador que tinha, com a idade que tinha, a perspectiva de carreira que, que também podia fazer. Eh, o professor José Gomes deu um aval positivo à contratação do Ricardo, o clube um pouco cético. Na altura, na Arábia, estavam habituados a contratar jogadores com, com, experiência, com maior experiência, com, a vir de clubes grandes, uh, digamos, a terminar a carreira uh, naquele, naquele mercado. O Ricardo, uh, con consegui concluir a transferência do Ricardo, e logo nesse ano, o Ricardo é eleito como a melhor defesa da Arábia Saudita. Não é? Ou seja, numa primeira oportunidade em que eu tenho de colaborar com o clube, Uh, o Ricardo Machado, uh, em 2000, uh, na época de 2016-2017 de jogo, é logo considerado o melhor defesa da de Arábia Saudita. Uh, obviamente que a relação vai-se criando. Uh, as pessoas ficam contentes com o trabalho que nós vamos fazendo. Uh, nós, uh, digamos, o papel do agente é trazer jogadores de qualidade para o clube, cria essa tal relação, essa tal confiança com, com quem dirige. No ano seguinte, uh, tenho a oportunidade de, 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 de colocar outro jogador que é o Cédric Canisi, que jogava na altura na 2 Liga em Portugal, fez apenas 12 jogos no União da Madeira, passou aqui completamente à parte e, evidentemente, é um jogador, é um jogador incrível. Assumiu-se logo um papel fundamental no alto On é um dos melhores jogadores do campeonato, ainda agora está nomeado entre os 5 melhores jogadores da Champions Asiática. E por aí vai. E depois, no ano seguinte, há a questão do, do Zé Gomes, que, que, que sai passado uns anos, e eu Reforço a ideia e a ida do Pedro Emanuel completamente, pronto, que era difícil a uma altura, porque o Pedro tinha, tinha o último trabalho que tinha estado juntamente com o Ivo, é? e, na metade da época cada um, e, o Estoril tinha descido a divisão, o Pedro estava um tempo sem, sem treinar, e, obviamente foi uma questão de confiança aí sim em que o Presidente teve na minha indicação, a questão deu-se com o Pedro, e, daí vai o Cássio, vai o Nilo, eles ganham a Taça, da, a taça do Rei, e fazem a melhor classificação de sempre do clube tirando o terceiro lugar, classificam-se diretamente para a fase de grupos da Champions, ou seja, e esse mercado é feito assim, ou seja, é feito em função do sucesso das operações que nós vamos fazendo. E é evidente que, que é o que eu digo, a relação existe, a seriedade tem que ser da parte do agente, mas depois, o fundamental, digamos, é dentro de campo, a nível de resultados, esse tipo de trabalho que nós fazemos, digamos, no gabinete tem que, quem tem que dar voz e quem tem que dar, digamos uh, imagem a isso mesmo são os, os, os reais protagonistas que são os treinadores e os, e os jogadores como é e no caso da Arábia Saudita eles fizeram a sua parte, eu fiz a minha obviamente que eu fiz o startup do um mercado que era muito difícil de entrarem lá jogadores e treinadores portugueses e a partir daí começaram a vir outros tantos e, e por aí vai e depois... Uh, Veio o Paulo Sérgio para, para lá, veio o Vítor Campelos agora, entretanto chega o Jorge Jesus, o Rui Vitória, o Jorge Simão, já lá teve o Paulo Alves, ou seja, mesmo na segunda liga está o Filipe Gouveia, ou seja, muitos jogadores, muitos treinadores estão a ir para a Arábia Saudita e que eu acho que contribui com a minha, com a minha persistência, com a minha resiliência para fazer, para fazer chegar o nome do jogador e do treinador português em bons modos à Arábia Saudita e hoje o facto de se ser português tem uma facilidade muito grande para entrar naquele naquele mercado
0: como temos falado havendo rendimento há mais é. confiança tanto do clube é. para consigo para é. si é. com o clube uma relação saudável mais colaborações a, a existirem não é
1: não existe favor nenhum da parte do clube árabe em relação ao Jorge Teixeira porque cada um fez a sua parte ou seja uhum. o clube numa primeira fase deu me esse voto de confiança, mas toda aquela confiança que depositaram em mim
0: tem de ser construída, eh, foi, não
1: é? foi construída e foi, digamos eh, foi revelada em, 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 em títulos, em trabalho em sucesso, em, em, em felicidade perante, perante o clube o clube ainda, ainda agora lhe dou o caso o, no caso do Vítor Campelos que lá está agora nesse mesmo clube no Alton, eh, pela primeira vez no Alton já tinha estado com o professor Zé Gomes na, na Champions Asiática mas nunca tinha ganho, digamos, um jogo na Champions e o Vitor Campelos tem dois jogos duas vitórias com dois monstros da, da Champions Asiática que é o Al Ailo, onde joga Benatia, Mandzukic, da Juventus e tudo mais, e o Alton ganhou e com o Sarja eh, dos Emiratos que foi o campeão dos Emiratos e, os, e o Alton foi lá ganhar ou seja, tem dois jogos, duas vitórias na Champions Asiática e está a passos largos de passar digamos, a, a fase de grupos a ver o que é que vai acontecer com os campeonatos eh, mundiais eh, e ao nível do futebol, mas digamos que é histórico, ou seja, tudo isso isso, isso é o que dá a voz realmente àquele trabalho que nós, que nós vamos fazer. O,
0: o Jorge está aqui a falar da, da posição que tem já no, no mercado árabe, a Global Sports. Uh, ainda há bem pouco tempo colocou o Paulo Sérgio, o treinador do, no Portimonense. Uh, qual é o foco da empresa neste momento? Se calhar reforçar a posição na, na primeira liga portuguesa, também?
1: Não, o Paulo Sérgio foi, foi uma questão, eh, digamos, de, de uma grande injustiça. O Paulo Sérgio estava, digamos, no Altaón, estava a fazer um trabalho brilhante. E eh, o Altaón, na altura, ia em quarto classificado e ia a dois pontos do segundo lugar. Eh, e, pronto, e tinha, vinha de um, de um, de um trajeto de seis vitórias consecutivas. Só que muitas das vezes a mentalidade árabe não, não, não acompanha, digamos, o, a mentalidade da Europa. Pronto. E como no, no ano passado o Altaón tinha ganho a Taça do Rei, a seguir a uma eliminatória da Taça do Rei, em que o Alton perdeu um zero, com uma equipa da Primeira Liga também, ao, ao nível do Altaón, foi jogar fora, perdeu o jogo um zero, a, a direção decidiu trocar o Paulo Sérgio, numa, numa, digamos, numa decisão, ao nível do futebol completamente... Hum, ridícula, pode-se pode mesmo dizer. Uh, e pronto, e o Paulo um, já tinha, estava desde 2014 fora de, de Portugal a fazer trabalhos excecionais como na Escócia, como no ano passado no Irão também fez um trabalho excepcional, mesmo agora na Arábia Saudita, e chega a um ponto que um, essa, digamos, essa distância da família, obviamente com o recurso financeiro, como eu disse anteriormente, é muito importante, mas depois chega a uma parte da própria carreira, que, que temos que dar um, um refresh na própria vida e o voltar um pouco a casa, também eh, ganhamos ganhamos outro tipo, de, outro tipo de comodidades, outro tipo de conforto ao nível da vida e ao nível social. E o Paulo estava a demonstrar algum tipo de, de, de cansaço, por desde 2014 estar fora de Portugal, a trabalhar e a fazer trabalhos, como disse, eh, muito bons fora de Portugal, mas que gostaria de regressar. Surgiu a oportunidade do Portimonense na pessoa, na pessoa do, do, do TEL, do, do, digamos do dono do clube, apresentou-nos um projeto credível, apresentou-nos uh, umas condições estruturais ao nível numa das melhores equipas uh, da Europa, como o centro de treinamento, o estado as condições estruturais que o clube tem está preparado realmente para, para se solidificar e se calhar dar um passo à frente um, no que diz respeito a, a um clube normal de primeira liga, bem acima do de que muitos que os clubes possam eventualmente fazer. Apresentou-lhe um projeto de risco, não há dúvida nenhuma, porque o Portimonense estava numa, numa situação completamente delicada. De despromoção. 17 jogos, estava em zona de, de despromoção com alguma diferença. Pronto, e, eu, e, e evidentemente que o Paulo está a dar, digamos, um, um alento ao, ao Portimonense na forma como diferenciadora como está a jogar, mas o que é certo é que ainda não conseguiu sair da situação incómoda em que está, mas acreditamos que se, que se os campeonatos recomeçarem, se houver, digamos, essa possibilidade, com maior ou menor dificuldade, apesar de ser um trabalho, como disse, de muito risco, ele é um homem de, de convicções, é, digamos, é um, é um homem ligado, também muito ligado às leads taumáticas e, e acho que, e acho que poderá, poderá
0: fazer ali um trabalho bem conseguido. Mas é a sua intenção reforçar a sua posição na Primeira Liga? Isto quer representando os jogadores como treinadores?
1: Em função daquilo que o clube precisa e, e em função do objetivo que o, que o treinador tem. É, mesmo o caso do professor Zé Gomes, que, 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 que estava em Inglaterra, no Reading, e que foi embora à 7ª, 8ª jornada, a 7 ou 8 jornada, o interesse dele era voltar, digamos, à Primeira Liga Portuguesa, porque tem uns objetivos de chegar a outro tipo de, de patamar cá. Deu-se a possibilidade do Marítimo trocar de buscar treinador na relação que tem com o presidente, indiquei na opção do Zé Gomes e, e, e o Marítimo evoluiu e, pronto, e, e digamos que se deu ali um casamento perfeito para a altura, mas isso vai muito em função do objetivo e do momento em que o clube e o próprio treinador, digamos, se encontram. E por isso é que eu gosto muito de, de separar o agenciamento dos jogadores do, relativamente aos treinadores porque são completamente distintos.
0: Jorge, pedia-lhe agora para, para terminar que descrevesse um pouco daquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, digamos que em época normal e também em época de mercado de transferências em que o telemóvel não deve parar de tocar. Sim,
1: relativamente ao dia-a-dia -dia, normal é como um cidadão comum, ou seja, as leis de casa familiares como as tarefas normais de qualquer, qualquer chefe de família, como acompanhar os filhos nos colégios, colaborar dentro de, 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 da possibilidade nas lides nas familiares. E obviamente, profissionalmente, em períodos que as janelas estão fechadas, há um trabalho que se, que se antecipa sempre seis meses, ou seja, quando fecha o mercado, iniciamos logo a preparação do, do, do próximo e há muita coisa para se fazer. O, o, o continuar, o manter, o acompanhar os jogadores, a relação também com aqueles clubes, que, que muitas das vezes uh, uh, se trabalha com maior regularidade relativamente à, à, ao levantamento das necessidades, ao tipo de jogador que termina contrato, à planificação da próxima época, eventualmente decisões de tabela que já estão definidas ou, ou praticamente não vão mudar muito relativamente aos objetivos, começar a pensar no que vem na próxima época a jogadores que terminam o contrato e eventualmente os jogadores que, que terminam e que há possibilidade de renovar ou seja, o, o isto é um tipo de trabalho que, que, que não tem, que não há férias. Não, nós não podemos dizer que há um tempo morto, há um tempo eh, que não se faz rigorosamente nada. Não existe, não existe esse tempo. Esse tempo. Obviamente que há fases muito mais eh, aceleradas e, e que pedem muito mais exigência eh, da parte do agente. E devo-lhe dizer, a minha esposa fez essas contas há pouco tempo. Eh, eu em janeiro passei seis dias em Portugal entre, entre as operações que fiz, as renovações, e pá. porque pronto, a Global Sports já existe já nos Emirados Árabes Unidos, a empresa existe fora, já estou, digamos, registado e licenciado na Federação dos Emirados também, ou seja, há um grande polo, atualmente, de, de, penso eu mesmo que 60% a 70% da Global Sports já se começa a operar fora de Portugal. Uh, e por isso mesmo já existe uma estrutura, digamos, fora de Portugal. Uh, mas pronto, e quando a janela fechou, uh, eu curiosamente consegui, eu estava fora uh, do país quando se deu uh, este flagelo, ou seja, já, já quando viajei já, já, já se falaria muito no mundo acerca disso, mas em Portugal não haveria nenhum caso. E eu curiosamente consegui sair dos Emirados três dias antes de, 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 digamos, de fecharem as barreiras e, os, e, os, e, os, e as pontes aéreas nos Emiratos, ou seja, por três dias que consegui sair a tempo e horas e poder estar junto dos meus familiares, porque senão, caso contrário, ainda estaria
0: nos Emirados à espera que, que pudesse regressar ao meu país. Claro. Jorge, muito obrigado por, por ter estado presente em mais um episódio de, de bola ao meio. Acho que foi mesmo muito benéfico ter ter vindo cá para nos explicar um pouco como é que funciona este mundo do agenciamento dos jogadores e esta intermediação de, de negócios. Muito obrigado Jorge. Bom,
1: obrigado eu também e faço votos para que que o vosso trabalho continue a ser o êxito que tem sido. Acho que que é importante e é de salutar e fundamental que se fale de futebol, não só das, das questões negativas que muitas das vezes algum tipo de imprensa gosta de, de valorizar e, e acho que se fala, faz, faz falta ao panorama do futebol que se fala mais de futebol e dos vários segmentos de, do que envolve este fenómeno da parte do agenciamento acho que, como disse no início da nossa, do nosso trabalho que é sempre visto com, com, com maus olhos ou, ou digamos de, de uma forma prejudicial ao fenómeno mas as pessoas que se capacitem que hoje cada vez mais o papel do agente é fundamental na dinâmica e, na, e, na, e no mecanismo de todo o processo. E acho que. E o sinto orgulho e sinto orgulho e, e muito prazer naquilo que faço, sinto-me bastante realizado com aquilo que vou fazendo, e, e por isso é que, me digo, é sempre um prazer colaborar convosco e este tipo de iniciativa estarei sempre disponível para, para o que for necessário. E faço votos para que vocês continuem o vosso bom trabalho.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio.